0: Die Ärzte der Berliner Charité gehen davon aus, dass der russische Oppositionspolitiker Nawalny vergiftet wurde. Ruský opoziční politik Alexej Navalny se stal s největší pravděpodobností terčem otravy. Podle lékařů z berlínské nemocnice Charité, v jejich špéči je opoziční lídr od soboty, potvrdili laboratorní testy stopy po otravě toxickou látkou. Navalný skolaboval minulý týden během cesty po Sibiři. Za poslední léta je to v Rusku už několikátý případ otravy opozičních politiků či aktivistů. Kdo může mít na odstranění Navalného z veřejného života zájem? Jak se dostal do pozice nejvýraznějšího kritika prezidenta Vladimira Putina? A co víme o navalného vlastní představě politického směřování Ruska? Je úterý 25. srpna, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ruského opozičního politika Alekseje Navalného hospitalizovali
1: s podezřením na otravu. Navalny je bezvědomý na umělé plicní ventilaci v nemocnici v sibirském Omsku. Lékaři v ruském Omsku nepovolili převoz opozičního politika Alekseje Navalného do zahraničí, oznámila to jeho mluvčí Kira Jarmišová. Ruský opoziční předák Aleksej Navalny by mohl kléčení do Německa odletět v noci na dnešek. Letadlo s ruským politikem Aleksejem Navalným malou chvíli přistálo v Berlíně. Opoziční předák je od čtvrtka zne důvodů v komatu. Lékaři berlínské kliniky Charité objevili v těle ruského opozičního předáka Alexeje Navalného známky Otravy. Našli stopy látky, která potlačuje cholinesterázu, která je důležitá pro správnou činnost mozku. Navalný není podle lékařů v přímém ohrožení života, hrozí mu ale trvalé následky.
2: Alexej Navalný je nesmírně zajímavý člověk, který prošel dlouhým vývojem, on Politice je, řekněme, nějakých posledních 15 let.
0: Ondřej Soukup se v hospodářských novinách zabývá Ruskem.
2: A čím se právě liší od těch jiných opozičních aktivistů politiků je, že on vždycky se dokázal vymykat škatulkám, ať už jde o Pravolevé dělení, prozápadní, protizápadní a tak dále. A v těch nesmírně obtížných podmínkách, kde ruská opozice nemá prakticky prostor k tomu, aby cokoliv mohla dokazovat, tak se mu daří nacházet si nějaký svůj vlastní prostor a mobilizovat lidi i v zásadě téměř bezvýchodných podmínkách. A to až tak, že skutečně dneska představuje hrozbu, Pro celý ten politický systém. Tedy samozřejmě ne, že by on ho mohl nějakým způsobem svrhnout nebo tak, ale jeho útok na mocenský monopol jednotného Ruska, tím se zabývá poslední dva roky, tak skutečně ohrožuje celou tu pyramidu politickou, která se v Rusku vytvářela poslední 20 let.
0: Pojďme se vrátit do historie, už je to víc než 10 let, kdy se jméno Alexe Navalného začalo objevovat a prvně spíš jako právě aktivisty nebo jako blogera, který se zaměřoval na korupci. Jak se Ondro dostal do role nejvýraznějšího kritika Vladimira Putina?
2: No on v zásadě původně skutečně chtěl být politikem. On byl členem liberální strany Jábloko, odkud byl potom vyloučen za příliš, řekněme, nacionalistické názory a spíše tedy také kvůli nějakým vnitřním rozporům a jeho osobně ambicím, které prostě byly podstatně větší, než měla ta strana, která se tak jako snažila přežít. A já si ho třeba pamatuju, jak vystupoval na ruskom marše, v ruském pochodu, což byl vlastně každoroční pochod nacionalistů pravzvláštních lidí od nějakých neopohanům neonacisty.
1: V Rusku vyšli do ulic tisíce příznivců nacionalistických hnutí.
0: Demonstrace svolaly u příležitosti svátku národní jednoty, který před sedmi lety nahradil oslavy bolševické revoluce. V Moskvě na takzvaný ruský pochod dorazilo pod dohledem policie sedm tisíc lidí. Experti varují před nárůstem nacionalistických a
1: ksenofobních nálad. Všem prvět! Uh tak
2: tam křičel, nebudeme dál krmit Kavkaz a tak dále. Nicméně, protože je to vysoce inteligentní člověk, tak rychle pochopil, že politika jako taková v Rusku Vladimira Putina možná není. Takže on se stal tím protikorupčním aktivistou.
0: Navalny před devíti lety založil organizaci s názvem Fond boje s korupcí, která se až do nedávna snažila upozorňovat na případy údajné korupce v nejvyšších patrech Ruska politiky Minulý měsíc tedy oficiálně ohlásila konec činnosti, ale Navalny chtěl v práci pokračovat i dál.
2: Už je také chvilku, protože právník bojoval, co by minoritní akcionář různých polostátních společností typu leteckých linek Aeroflot, za práva tady těch minoritních akcionářů, za zlepšení nějaké korporátní identity a řízení. Ovšem, skutečně se nalezl tedy v těch protikorupčních kauzách také tím, že jak se šířily sociální reální sítě, internet obecně, tak najednou on přestal být závislý na médiích, které v drtivé většině byly tedy kontrolovány státem, ale i těch opozičních, protože on říká, na moje videa se kouká víc, než se vašich novin prodáv za půl roku. A tam si skutečně udělal opravdu velké jméno tím, jak velmi jasně argumentovaně, s důkazy, ukazoval rozměr korupce v ruském systému od těch malých úředníčků až po, řekněme, premiéra tehdejšího Dmitrie Medvedeva, kdy nalezl, co všechno mu patří, jak se vybudovala na volze obří rezidenci, které nejvíce si lidé samozřejmě pamatovali, že se tam nechal postavit na tom jezírku domeček pro kachničky za 100 tisíc korun zhruba.
1: Historická usadba Milo 1775 года постройки, только новенькая и отреставрированная. Домик для уточки
2: a tohleto video vidělo přes 8 milionů lidí. Možná dneska už to bude podstatně víc a vyvolalo to dokonce demonstrace v různých ruských městech. Ve filmovém
1: materiálu s použitím grafických schémat a záběrů z dronů Alexej Navalný odhaluje soukromé impérium premiéra Dmitrie Medvěděva. To podle Navalného začíná luxusní rezidencí u Moskvy, pokračuje obrovskou usedlostí v Kurské oblasti nebo námořními jachtami a a končí vinicemi v Toskánsku. Film přiznává, že tento majetek není registrovaný na Dmitrie Medvěděva, ale na charitativní fondy a osoby, které jsou s premiérem v příbuzenském nebo velmi přátelském vztahu.
2: Takže on se v tomhletom ohledu stal nepřehlednutelnou postavou nejenom politiky, ale investigativní novinářiny a tak dále.
1: Tisíce lidí demonstrovali v 80 ruských městech proti korupci. Pochody inicioval předák ruské opozice Aleksej Navalny, který stejně jako přibližně 700 dalších účastníků moskevské akce neskončil na policejní stanici a dnes ho čeká přestupkový soud. Tato skupinka mladých lidí říká, že tady není kvůli Alexej Navalnému, ale kvůli tomu, že se dožaduje důsledného vyšetření, podezření, do kterých se dostal ruský premiér Dmitrij Medvěděv po té, co Alexej Navalný a jeho fond boje s korupcí zveřejnil videomateriál, ve kterém podrobně popisuje údajné bohatství ruského premiéra
0: Není to míten Za navalného, nejde o setkání jeho zastánců. Sešli se tu lidé, kterým se nelíbí korupce. Doufáme, že nám vláda odpoví. Žádáme konkrétní odpověď a důkazy, že jsou tak čistí a nevinní, jak říkají, a že nemají žádné majetky v zahraničních daňových rájích, že nepřivádějí naše peníze do ciziny. Chceme vědět, proč se u nás nestaví silnice a proč trpí zdravotnictví. Já
2: si myslím, že zrovna tady to video, on vám mědím v hrubém překladu neříkejte mu dímu, což bylo právě to video o premiérovi Medviděvovi, bylo asi nejsilnější. Všechno to vlastně se vlastně dalo ověřit, protože to bylo v nějakých databázích a podobně. Té to bylo hodně silné. A ještě jedna z věcí, která mě napadá, tak bylo video, když před jeho kanceláří protestovali jaké se dívky.
0: Já chci obrátit se k Alexiě
2: s tím, že prostě vyspí se s náma a přestane dělat politiku.
0: z nás najde
2: Tak on se začal zajímat, kdo to teda vlastně bylo. A ukázalo se, že to je taková jako polosekta. Okolo jakéhosi guru, a který dělá kurzy pro mladé ženy, které jak zbalit milionáře, myslím, že tak se přímo ty kurzy jmenují. A ukázalo se, že jedna z těch dívek mimo jiné spala s Olegem Paskou, ruským oligarchou, a napsala o tom knihu. Samozřejmě do té doby se to vůbec nevědělo. A on našel tu knížku a ověřil si, že skutečně ona byla na palubě té jachty, tam někde u břehu Norska, několik dní
1: от a souložili. A ještě
2: to bylo spojeno s tím, že tam byl další člověk z blízkého okolí Vladimira Putina údajně měli řešit otázky s americkou předvolební kampaní. To bylo před zvolením do, do Trumpa prezidentem.
1: Aktivity nejvlivnějších lidí Kremlu nebo vztahy velmocí. Podhalování těchto tajemství se většinou spojuje s elitními agenty. Někdy ale stačí sociální sítě a upovídaná prostitutka. Právě těmito kanály se měly dostat k ruské opozici informace o jednom z nejvýznamnějších mužů Ruska. K šedou eminenci kranu Sergeje Prichočka údajně hostil na své jachtě magnát Oleg Děrypaska. A kromě děvčat byla řeč i o kontaktech na americkou vládu. A Moskva teď požaduje, aby video z této jízdy stáhly Instagram a YouTube.
2: Takže ona je to samozřejmě vtipný a směšný. Na druhou stranu si člověk uvědomuje, že
0: Jak se Ondřej vyvíjí politické smýšlení Alexe Navalného? Ty jsi zmínil to, že koketoval s ruskou pravicí i krajní pravicí na těch slavných ruských pochodech, které se odehrávaly každý rok v Moskvě. Mnohými byl označován nebo je označován za de facto nacionalistického politika nebo politika, který má nějakou inklinaci k nacionalismu. to jenom nálepka, nebo tomu skutečně odpovídá i ta politická náplň, kterou on by prosazoval?
2: Tak my nevíme, jaká by byla politická náplň, protože si musíme uvědomit, že prostě v Rusku politika funguje jinak. Jestliže my tady jsme zvyklí na to, že lidé, kteří jdou do politiky, tak mají nějaké názory, řešení nějakých problémů a říkají, podívejte se, když mi dáte svůj hlas, tak já budu tohleto prosazovat. Tohle v nefunguje, protože nikdo nemůže prosazovat nic jiného, než to, co prosazuje Kreml. Takže tam je to spíše tedy o vycházení vstříc nějakým náladám společnosti a v tom Alexej Navalny je přirozený politik, Stejně jako podpořil, byť s výhradami anexi Krymu, protože 90% Rusů s tím souhlasilo. Mluví i o etnické kriminalitě a tak dále, opět, protože to vychází vstříc. Náladám společnosti, když hovoří o tom, že podívejte se na ty zloděje z jednotného Ruska, kteří si nakradli takové neuvěřitelné miliardy, opět vychází vstříc náladám té společnosti, která samozřejmě vidí, že se vládnoucí elita zapouzdřila, už nikoho tam k sobě nepustí. Ti, kteří by třeba chtěli být lojální s tím, že by také jednou měli tu jachtu někde na Balejárských ostrovech, tak chápu, že vlastně už to nejde, protože už tam jsou děti těch prvních a tak dále a už tam nikoho nepustí. Takže je velmi obtížné říct, co si skutečně Alexej Navalny myslí. A co on vycituje nálady veřejnosti, kterým vychází stříc.
0: Takže de facto, jako politik, čitelný není spíše na hranici takového lehkého populismu, protože reaguje na poptávku veřejnosti.
2: Tak určitě populista už začíná být taková nálepka, do které se dají zahrnout méně, téměř všichni politici, ale skutečně to, co on zdůrazně v kterých směr té veřejnosti vychází vstřímc, tak je takový ten levicově nacionalistický umírněný prout.
0: Já jsem se chtěla dostat k tomu, že při nejmenším západních médiích je často kdokoliv, kdo je kritikem Vladimira Putina vnímán jako liberální politik. V případě Alekce Navalného by to tedy byla ale zjednodušující nalepka.
2: Velmi výrazně proti Vladimíru Putinovi stojí taková koalice nebo ono to možná ani koalice, protože zase tolik spolu nemluví, ale je to skutečně od, řekněme, krajně levicových po krajně pravicových politiky, aktivisty a tak dále. V rámci tady toho nesmírně širokého spektra řekněme, že Alexej Navalný by byl tak jako mírně nalevo, mírně k těm nacionalističtěji
0: Ono celou dobu i během těch jeho investigací, které vycházely na se, ale často zmiňovalo to, že jméno Alexeja Navalného a ta rozkrytí, která on udělal, že nerezonují v celé zemi, že to je věc možná, části moskevské inteligence, která visí na internetu. Jak se mu podařilo, že se z toho pouzdra nebo z té bubliny dostal do širšího povědomí tak, že může dnes přijet do regionu a tam ho lidé znají?
2: Já si myslím, že to je právě ten internet. Dneska přes 80% Rusů má přístup k internetu, přes mobilní telefony, počítače a tak dále, a je to vidět na sledovanosti třeba těch videí? To jsou tisíce miliony lidí. Jemu se podařilo díky internetu, díky svým schopnostem mluvit právě na tom YouTube a podobně, kdy on dovede gestikulovat, zjednodušuje některé věci, pak to třeba vysvětlí později, ale je to jasný poselství, který míří přímo k těm lidem. Takže tím se to vlastně celé začalo šířit, trochu paradoxně taky tím, že i v těch regionech zrůstlá životní úroveň, takže koupit si levnější telefon už zase pro 90% obyvatelstva není až takový problém. Tarify datové jsou zhruba čtyřikrát levnější než u nás, takže i tohleto pomáhá a on současně na rozdíl právě od takových těch klasických moskevských liberálních politiků jezdil po těch regionech, on umí s těmi lidmi mluvit, on vybudoval síť těch svých štábů, je neuvěřitelné, co se mu podařilo a v řadě míst, zejména těch třeba trošku menších, tak to je vlastně jediná opozice, nebo jediní lidé, kteří něco dělají a je to centrum, kam všichni, kteří jsou nějakým způsobem s tím současným stavem nespokojeně tíhnou.
0: No a teď tedy otázka, o které se mluví od chvíle, co se objevila zpráva o otravě Alexeje Navalného. Kdo všechno mohl mít zájem na tom, aby Alexej Navalný z veřejného života zmizel nebo dokonce
2: zemřel? Tak kdybychom je měli vypočítávat, tak bychom tady mohli být ještě do zítra. To je skutečně od lidí typu miliardáře Alešera Usmanova, který ho kdysi snad vyzval na souboj nebo šéf Národní gardy, ten mu nabízel, že si to můžou rozdat v plavání nebo v něčem takovém. Až po nějaké vlastně relativně nevýznamné státní úředníčky kteří se prostě dostali do jeho zorného pole kvůli tomu, že třeba mají, já nevím, kde vily u Moskvy v hodnotě zhruba tak 200 letého platu, tak všichni tyhle ty lidé na něm mají spadeno. Ovšem, myslím si, že vzhledem k tomu, že Alexej Navalny byl víceméně na 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pod dohledem tajných služeb, Tak to prostě nemůže fungovat, že by někdo se naštval, že třeba přišel o práci kvůli tomu, že zjistil, že napsal na manželku čtyři Mercedesy a nezadeklaroval to a že by potom šel na letiště v Tomsku a prostě otrávil na Valnému čaj, tak to opravdu si nedovedu představit.
0: Jinými slovy tohle všechno ukazuje nejvyšším místům Ruska? Ano,
2: v ano. Já samozřejmě musím neustále říkat, nevíme, a s největší pravdě že se to také nikdy nedozvíme, ale pravda je, že to, čím se Alexej Navalny poslední rok zabýval, že se snažil do místní zastupitelstev, i těch krajských, regionálních dostat lidi, kteří nebudou v jednotném Rusku, tak to Kreml neuvěřitelně štvalo protože Kreml chápe, že ty regiony trošičku protékají mezi prsty. Možná si posluchači vzpomenou na protesty v Chabarovsku. Kde už než měsíc probíhají každý den protesty proti zatčení místního gubernátora, který byl zvolen de facto truc jednotnému rozku a kremo to natolik štovalo, že ho ve finále nechal zatknout. Tisíce
1: lidí se zúčastnili protestů na podporu zadrženého gubernátora ruského Chabarovska Sergeje Furgala informuje o tom BBC. Na shromáždění se poda regionálních médií a opozice se šlo pět až čtyřicet tisíc demonstrantů. Provolávali hesla proti prezidentovi Vladimíru Putinovi. gubernátora Gu zadržela policie ve čtvrtek, protože si údajně před 15 lety objednal vraždy několika podnikatelů.
2: ale letos by měly být v osmi regionech volby právě na té Sibiři, právě v tom Novosibirsku, právě v Tomsku, kde Alexej Navalnej byl A tam je skutečně velká šance, že by jednotné Rusko mohlo přijít o většinu a to samozřejmě je věc, která Kreml výrazným způsobem štve.
0: No ono se hodně debatuje o načasování, protože toto je samozřejmě jeden rozměr dění v Rusku, pak je další rozměr dění v sousedním Bělorusku, kde... Ruská vládní moc má před sebou teď jasný obrázek těch sta tisíců lidí, kteří každý víkend už teď vycházejí do ulic protestovat proti Alexandru Lukašenkovi, přestože jim hrozí represe. Do jaké míry to může v tom případu Alekseje Navalného hrát roli nebo vůbec v tom, jakým způsobem a s jakou urgencí jeho působení Kreml vnímá?
2: Myslím si, že Kreml a Vladimir Putin osobně má velký strach před všemi takzvanými barevnými revolucemi a jsou odhodláni tomu zamránit tak jako tak. Bělorusko je skutečně jakoby ukázkou toho, že i po 26 letech režimu, který vypadal vlastně nesmírně stabilně, tak se najednou něco změnilo. A najednou prostě v ulicích Minsku vidíte 100 000 lidí, tak To si myslím, že pro zejména pak tu část Kremlu, která má blízko k těm silovým složkám, je velké varování tím, že není způsob, jak společenský nepokoj, neklid, nespokojenost utopit třeba penězi nebo nějakými možnostmi kariérního růstu a tak dále. Na to prostě jednak ty peníze nejsou. Za druhé ten režim už zkostnatil takže skutečně pokud nemáte toho stříčka na správných místech, tak prostě výš než na nějakou úroveň se prostě dostat nemůžete, protože na těch místech nahoře už jsou lidé, kteří mají ty stříčky, ještě o něco vyšší, anebo jsou to přímo ty strýčkovi děti. Takže tohle je samozřejmě varování a myslím si, že zatímco třeba v roce 2017 Alexej Navalny neměl problém objíždět zemi, tak tohle to je signál toho, říct mu prostě tak a dost, legrace skončila postupně prostě s tímhle musíš přestat.
0: Na druhou stranu má to Vladimir Putin Obecně tedy jím vystavený režim zapotřebí, pakliže bychom přijali tu hypotézu, že je, nebo může být on zodpovědný za otravu Alexe Navalného, má zapotřebí likvidovat takhle okatě svého hlavního oponenta, když víme, že Vladimir Putin uspořádal referendum o ústavní reformě, kterému otevřelo možnost zůstat prezidentem až do roku 2036. Není ten režim sám
2: proti sobě? Režim je postavený na několika pilířích, z nichž ten hlavní je podpora většiny obyvatelstva. Ale ten pilíř se prostě postupně drolí. Jestliže ještě před pěti lety byla trošku opoziční Moskva, řekněme Petrohrad, možná malinko je Katynburg, ale tím to v končilo tak dneska už jsou nespokojeni i ti, kteří v roce 2014 nadšeně tleskali anexy Krymu a podobně, tak dneska říkají pro boha, když my jsme se vůbec neposunuli. Ta společenská smlouva, že my nebudeme vám mluvit do politiky a vy budete zvyšovat naší životní úroveň od toho roku 2014. Přestala platit. Disponibilní příjmy obyvatelstva od roku 2014 klesají. Sice malinko, ale klesají. A už je to vidět i v těch regionech, že tato opora režimu, to znamená akceptace třeba 60-70% obyvatelstva toho systému, začíná mít trhliny. A v ten okamžik, co se s tím dá dělat? Takže desilují se silové složky, vznikla Národní garda, která dostala veliké pravomoce, přijímají se neustále zákony o tom, co s těmi opozičníky se mohlo všechno dělat. V Rusku vznikne Národní garda podřízená přímo prezidentu Vladimiru Putinovi. Ten už podepsal
0: příslušný dekret a odeslal ho parlamentu. Národní garda bude mít na starosti mimo jiné i rozhánění nepovolených demonstrací. Ruský parlament ve zrychlené proceduře odhlasoval s zpřísnění a rozšíření zákona o zahraničních agentech. Nově pod něj budou spadat i zahraniční média vysílající v Rusku. V Rusku
1: ode dneška platí takzvaný zákon o suverénním internetu. Zákonodárci jeho přijetí zdůvodňovali ochranou před vnějšími hrozbami, jako jsou ty útoky nebo před případným odpojením od světové sítě z venku. Podle kritiků má zákon naopak přinést další omezení internetu v zemi.
2: A existuje ještě jako jedna věc. Říká se, že Rusku chybí tam něká síla. Ta soft power proč vlastně lidé z jiných zemí se dívají na Rusko spíše s živostí. Ale v čem zase Rusko naopak vyniká je ta temná síla, ta dark power, jak tomu někteří říkají, což je vlastně ta hrozba. Mě to jednou vykládal jeden člověk z ruské armády, kdy mi říkal, podívejte se vy na tom západě, vy nás stejně máte, jako že jsme ten chuligán pouliční, no tak... My s tím nic neuděláme, no tak holt musíme být opravdu drsný chuligáni. Aby se nikdo s náma vůbec ani neskoušel něco začít. A on mi takhle vysvětloval, proč byl Aleksandr Litvinenko, kdysi otráven v Londýně poloniem, což je natolik vzácná látka, že to nekoupíte někde na Darknetu. To znamená, že tam prostě ten stát zatím nějakým způsobem musí být. Nebo Skripalovi s tou chemickou látkou nervovou. Kanou? Vy si myslíte, že to je naše chyba, ale ve skutečnosti my tím dáváme najevo. Nezačínejte si s náma.
0: Může se to drolení té tzv. společenské smlouvy mezi ruskou veřejností a Kremlem zastavit tím, že bude odstaven jeden jediný člověk, Alexej Navalny?
2: Nemyslím si v Rusku se tomu často říká bitva televize s ledničkou, tedy jestli budete věřit té státní propagandě nebo pohledu do vlastních zásob jídla a myslím si, že tohle prostě se nezmění, ať už tam bude Alexej Navalny, který je samozřejmě obrovský politický talent, je naprosto obdivuhodné, co dokázal, ale ty nálady tam budou vždycky.
0: Andrej Sokup, reportér, podářských novin. Děkujeme. Na a to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás v podcastových aplikacích a také na serveru iRozhlas.cz psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináčrozhlas.cz Těším se zítra.